0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의
2: 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 네, 연말에 대선판이고 취재할 게 많죠 네 아무래도 선거 시계가 빨라질수록 더욱더 이슈가 많아지고 있기 때문인데 네, 네.
0: 정치부 기자들 발도 마음도
2: 급해집니다. 자 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네. 관련된 대선 소식입니다. 네. 각종 의혹으로 탈당했던 국민의힘 전복민 의원이 윤석열 선대위의 부산본부장으로 임명됐다고 라 합니다. 부산본부장으로요? 전복민 그 부동산 투기 의혹 그, 그분 말이지 않습니까? 네. 그 편법 증여 의혹이 있었고요. 예? 또그 부친이 관련된 취재를 하는 기자에게 예? 돈 3천만 원줄 테니까 취재하지 마라. 이런 식으로 보도무마를 했다라는 의혹이 있었죠. 작년에 있었는데요. 예? 그러다 보니까 그 당시에 전 의원이 탈당을 한 바가 있습니다. 네? 당에 부담을 주지 않겠다 이런 것이었는데 네? 결과적으로 당 차원에서의 징계가 없었다 이런 비판도 있었습니다.
0: 그런데 이 선거철에 이게 쓱 그것도 부산 본부장이요?
2: 네 이제 그러다 보니까 말이 나오고 있는데요 심지어 미스테리다 이런 기사까지 나오고 있습니다 네. 전 의원이 지난 2 일에 윤석열 선대의 출범을 앞두고 복당을 했는데요 곧이어서 지난 6 일에는 윤석열 선대의 부산 본부장 임명되었다라고 하거든요 근데 네. 네, 이 시점이 굉장히 묘한 게 이준석 당 대표가 당시에 자맹 논란이 있었을 때였습니다 네. 그러다 보니까 당 지도부가 없는 사이에 쓰리스쩍 처리된 게 아니냐 이런 의혹이 나오고 있는데요 관련해서 권성동 의원은 한결레와의 통화에서 자진 탈당했기 때문에 시도당 위원회에서 복당 결정을 받은 것이다라면서 절차상 문제가 없다 이렇게 이야기하고 있습니다 자진,
0: 자진 탈당했으니까 아무렇게나 들어와도 아니 그냥 이런 절차 없이 들어와도 된다 이런 얘기였군요 네, 그러니까
2: 시도당 차원에서 결정한 거다 이런 취지의 이야기를 했었는데 네. 하지만 또한결에 취재에 따르면 부산시당 관계자는 국회의원 신분이기 때문에 복당 안건은 중앙당에서 심의했고 시당이 이를 달지 않은 정도다 이렇게 밝혔습니다.
0: 네. 네,
2: 관련한 혐의는 아까 말씀하신 것처럼 기, 전 의원의 아버지가 김영란법 위반 혐의로 지금 검찰에 송치되어 있는 상태고요. 네. 그리고는 공정거래위원회 조사협조회. 의뢰를 했는데 이에 대해서는 오늘 김종인 위원장도 언급을 한 바가 있습니다.
0: 네, 그러면 국민의힘 지역구 당협위원장 자리도 이렇게 복권됩니까? 바로 받았습니까? 네.
2: 그렇진 않습니다. 국민의힘 같은 경우에는 사고 지역구에서는 먼저 조직위원장을 임명하고 그런 다음에 당협위원장을 임명하거든요. 그 그래서 보통은 조직위원장이 사고당위원장의 당협위원장이 될 가능성이 크긴 한데요. 관련된 보도가 나오자 오늘 아침에 원래 비공개 심사가 있었는데 보류됐다라고 합니다. 아,
0: 들어오려다가 지금 문제가 돼가지고 지금 브레이크가 걸렸군요.
2: 네. 선대위 본부장은 됐지만 당협위원장 위원장이 될수 있는 브릿지가 되는 조직위원장은 되지 않았다. 이렇게 보시면 되는데 네. 이 자리가 왜 중요하냐면요. 네. 대선 직후에 지방선거가 있거든요. 예. 지방선거에서 공천권 행사에 있어서 꽤큰 영향력을 미치기 때문에 네. 또이 자리가 굉장히 치열한 자리라고 볼수 있습니다.
0: 그렇습니다. 선거가 어떤 사람들한테는 나라의 미래를 이렇게 결정하는 때이기도 한데 어떨 때 어떤 떨때어 분들한테는 또 대목이기도 합니다. 네. 자. 특혜 수주 의혹 박덕흠 의원 기억하십니까? 그분도 이제 고만두셨는데, 어, 아, 고만두시냐 당을 나가셨는데 무소속으로 탈당하셨죠. 이분도 국민의힘. 충북 선대위원장 발표됐습니다. 1 시간 만에, 근데 발표 1 시간만 뒤에
2: 여기는 보류가
0: 됐죠. 네, 선대의
2: 자리도 여기는 보류가 됐다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 예, 네, 네. 아우 선거철에 바쁜데 바쁜데 뒤에서 일하시는 분들은 많이 있군요. 네, 다른 쪽으로 일합니다. 국가민족은 아니고요.
2: 자, 다음 만나볼 뉴스는요. 네, 경찰이 홍남기 부총리에 대한 수사에 들어갔습니다
0: 아들 저기 특히
2: 이번 말인가요? 네 그렇습니다 시민단체 서민민생대책위원회가 고발을 해서 사건이 돌아가고 있는 중인데요 네. 홍남기 부총리와 김현수 서울대병원장에게 직권남용 업무방해 김영란법 이런 혐의로 고발을 했고요 지금 서울경찰청에서 수사에 들어갔다라고 합니다 홍 부총리
0: 아들이 아파가지고 병원에 갔어요?
2: 네 다리에 발열과 통증이 있어서 서울대병원 응급실 찾았다라고 하는데 1차 진료 결과 응급상황은 아니다 이렇게 진단을 받고 돌아갔다라고 합니다 그러니까 입원을 못한 거죠 그런데 같은 날 오후에 서울대병원 1인실 특실에 2박 3일 동안 입원을 했다라는 KBS 보도가 나왔는데요 그래서
0: 특혜 의혹이 이렇죠?
2: 네 왜냐하면 그 사이에 홍 부총리와 김 원장이 전화통화를 했다 이렇게 알려졌었기 때문인데 그리고 병원에
0: 입원하기가 지금 어렵거든요 네
2: 코로나19 때문에 더욱더 그런데요 위급하지 않은 일반 환자의 입원은 현 서울대 병원에서 불가능하다 이렇게 밝히고 있습니다 홍남기 부총리는 뭐라고 합니까? 직접 입장을 밝힌 적은 없고요 기재부를 통해서 낸 성명, 설명 자료를 보면 아들 증상에 대한 걱정이 커서 평소 친했던 김현수 원장에게 전화통화를 했고 병실은 사용료가 높아 남아있던 특실을 입원한 것이다 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 전화통화한 건 맞지만 해당 병실 사용이 특혜는 아니다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 일반 병원 그러니까 일반 환자 입원 병동은 코로나 환자 병동과 분리돼 있기 때문에 코로나19 환자와는 상관없다 이런 식의 주장을 하고 있습니다.
0: 상관없진 않을 것 같은데요.
2: 네, 이제 그러다 보니까 여당 내에서도 비판이 나오고 있는데.
0: 저, 그리고 기재부 장관이고 부총리입니다. 이 문제는 아들 문제고 사적으로 얘기해야 되는 거 아닙니까? 사적으로 개인으로서 아들 문제에 대해서는 개인이 입장을 내고 사과해야 되는 거 아닙니까 왜왜 기재부를 통해서 내는지 저는 또이
2: 부분은 이해가 안 됩니다 네 그렇다 보니까 부적절하다라는 비판이 계속 나오고 있는데요 이동학 더불어민주당 최고위원은 절차를 뛰어넘는 반칙을 했는지 국민적 의혹을 속 시원하게 해명해달라 이렇게 요구했습니다 또 와중에 김부검 총리가 관련된 발언을 해서 비판을 받기도 했는데요 뭐라고 했어요? 네, 홍부총리 얘기를 들어봐야겠지만 요새 문재인 강요를 때리는 게 유행이 된 것은 아닌지 이런 이야기를 했습니다.
0: 아, 이거 근데 이건 좀 부적절한 얘기 같습니다.
2: 네, 그러다 보니까 곧바로 농담이다. 아직 내용을 다 파악하지 못했다라고 했지만 그것도 농담으로써 가능하지 않다 이런 비판이 나오고 있는데요. 네. 정의당에서는 김 총리의 발언은 고위공직자 특권 남용의 심각함을 전혀 인지하지 못한. 부적절한 인사다. 위관 표명한다. 이렇게 표를 해달라. 이렇게 논평 냈습니다. 홍 부총리의 얘기를
0: 듣고 얘기하셔도 됐을 텐데 그리고 뭐 광료 때리기라고 이거는 뭐 비판받아
2: 마땅한 일입니다. 네, 네 특히 아픈 사람들 입장에서는 이런 뉴스들이 그냥 넘어가지가 않거든요.
0: 근데 병원에 입원하려면 병원에서 수술하려면 아직도 이렇게 줄이 필요하고 빼기 필요한 그런 상황은 좀 고쳐주세요 잘못됐지 않습니까
2: 네 실제로 그런 것 때문에 김영란법이 만들어졌고요 국립병원 네. 국립병원 같은 경우에는 실제로 김영란법 위반 혐의가 될수 있습니다
0: 어떻게 인맥을 찾아야다 입원을 하고 수술을 하고 돈을 줘야 수술을 하고 이게 아 이게 선진 한국에서 이루어지고 이루어지고 있는 걸 보면 좀 안타까운 일이 안타까운 마음이 듭니다 특별히 병원 관련에 대해서는요. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
2: 네, 올해 국내 트위터 사용자들이 가장 많이 언급한 단어 알고 계십니까?
0: 어, 작년에도 코로나였으니 올해도 코로나19 아닐까요?
2: 네 맞습니다. 코로나19가 지난해에 이어서 올해도 1위를 차지했는데요. 2위가 궁금합니다. 네, 2위가 대선. 대선. 3위가 화천대유.
0: 화천대유가 3위예요?
2: 네. 뭐 대선 관련된 이슈라고 볼수 있죠. 그리고 4위가 도쿄올림픽. 5위가 재난지원금. 그리고 6위가 기본소득. 7위가 서울시장 선거. 8위가 비트코인. 9위가 아동학대. 그리고 끝으로 10위가 차별금지법입니다.
0: 야, 많은 것을, 많은 것을 좀 의미하네요.
2: 네, 대선과 관련해서 정치권 레이스가 펼쳐지고 있다 보니까 주로 관련된 이슈다. 이렇게 보시면 되는데요. 참고로 작년에는 n 번방이 2위였습니다. 네. 그것과 굉장히 다르다라고 볼수 있는데, 특히 코로나19 연관어를 분석한 결과, 지난 2월부터 접종이 시작됐던 백신 접종 관련된 이야기가 많았다라고 하고요. 코로나19가 1등을 하게 된 배경에는 백신 접종 동료 후기 이런 것들이 꽤 많았고 우리 정부의 트위터를 통해서 정확한 코로나19 정부가 실시간 공유되었다라고 합니다.
0: 자, 저는 이게 궁금합니다. 우리 정치인 중에 트위터에서 가장 많은 언급을 받은 사람은 누구입니까?
2: 네, 이낙연 전 더불어민주당 대표가 1등에 올랐다라고 합니다.
0: 잠시만요. 대통령도 아니고 윤석열 후보도 아니고 이재명 후보도 아니고 이낙연 후보라고요?
2: 네 지금 트위터 발표에 따르면 그런데요 자, 트위터의 영향력 아, 네. 짐작할 만하네요
0: 네. 이낙연 후보가
2: 그리고 2위가 문재인 대통령이고요 예? 3위가 윤석열 국민의힘 대선 후보입니다 네? 윤석열 후보는 공식 트위터 계정이 없는데 네? 이용자들이 자주 언급해서 상위권 차지했다고 라 하고요 예? 그리고 4위도 대선 후보가 아닙니다 누구예요? 곽상도전 의원입니다.
0: 그래요. 아들
2: 퇴직금 퇴직금 50억 논란은 정말 많은 화제가 되지 않았습니까? 네. 그래서 다른 대선 주자들과 대통령을 뚫 거의 뭐 비슷하게 4위까지 올랐고요. 그리고요. 그다음이 이준석 국민의힘 대표, 네. 또 그다음이 박형준 부산시장, 정세균 전 국무총리, 이재명 더불어민주당 대선 후보, 오세훈 서울시장 끝으로 추미애전 법무부 장관, 이렇게 시위까지입니다
0: 아, 네. 아무튼, 트위터의 영향력이 예전 같지 않구나, 이런 생각도 조금 해봅니다. 네. 자, 그러면요. 전 세계적으로는 어떤 인물이 트윗에서 이렇게 주목을 받았습니까?
2: 네, 우리가도 연관이 있는 사람입니다. 그죠? BTS인데요. 네. 5년 연속이라고 몇 합니다. 5년째요. 네, 게다가 가장 많이 리트윗된 트윗을 한 사람도 BTS라고 하는데요 지난 3월에 인종차별과 아시아계 혐오를 반대하면서 올린 글이 있는데 이것이 전 세계 1위 차지했다라고 합니다 그리고 또전 세계에서 가장 많이 언급된 여성 스포츠 선수도 한국인입니다 김영경 선수이고요 또 5위가 안산 선수 도쿄올림픽 여파로 보이고요 뿐만 아니라 오징어게임도 전 세계에서 가장 많이 언급된 드라마 3위에 올라서 이 한국 컨텐츠의 힘이 얼마나 강렬한지를 알수 있는 상황이기도 합니다. 네,
0: 네. 세계 속의 한국의 위상을 확인할 수도 있는데 제가 2012년에 전 세계의 트위터 영향력이 순위 안에 들었었어요. 제가.
2: 아, 주진우 진행자께서요?
0: 네, 네, 네. 100만 명이 넘 넘었을 훨씬 넘었을 때도 있었는데 제가 한번 올리면 가장 영향력이 높다고 거기서 왔었는데 그러니까 별거 아닌 거예요. 영향력이. 저한테는.
2: BTS에 대해서 그렇게 아니, 말씀하시면 아니, 아니, 아니죠. 큰일 납니다. 네,
0: BTS는 5년째 전 세계적이고 아, 국내 화재 정치인 발표를 보니 아, 그렇다는 생각을 해보는 겁니다. BTS가 5년 연속 전 세계에서 가장 많이 아, 트위터에서 이렇게 등장했다고 합니다. 자랑스럽습니다. 422님께서 너무 많이 아파서요. 큰 병원에 입원할 수 있는지 알아봤더니 3개월 이상 걸린다고 했습니다. 이로님 사실이라면 이분 융통성 없는 원칙 주자로 알았는데 자신 일에는 반칙을 홍남기 부총리는 개인께 개인의 자격으로 이 부분에 대해서는 명확하게 해명하고 사과하는 게 맞다고 봅니다. 자 기자들의 수다 김은지 기자 감사했어요.
2: 네. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐. 생생민생통. 안전하소나 민생생각. 민생 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요.
1: 네. 안녕하십니까. 소장님 오늘은 어디를 그렇게 바쁘 다녀오셨습니까? 세가 최근에 다녀온 거세개만 아주 짧게 말씀드릴게요. 네, 아주
0: 짧게는 잘안 예, 되시는 아닙니다, 분입니다. 양해해 작게. 주십시오. 안진걸 수장안 됩니다.
1: 자, 우리 국민들 3,500만 명이 KT 불통사태로 피해를 봤는데, KT에서 발표한 것은 어, 소비자들은 한 몇백 원, 중소상공인들은 몇천 원 주고 끝내겠다는 거예요. 근데 그 한두 시간 동안 피해를 보신 분들이 많고, 소비자들 또 충격도 또 당한 거거든요. 근데 이렇게 지금 이제 유튜브로는 나가는데, KT 구현모 사장께서 사과하고 적극적인 보상을 약속했는데, 그리고 11월 30일까지 피해 신청을 받아가지고 그 결과를 발표한다고 했는데 아직까지 감감 무 소식입니다. 아직까지요? 예, 그래서 어, K T 가 국민 기업답게 또 올해 지금 제가 맨날 이야기지만 코로나 1 9 국면에 오히려 배달, 온라인, 금융, 통신, 방송 업종들은 돈을 엄청 벌고 있잖아요. K T 도잘 벌었고요. K T 는 예. 야구단 우승도 했습니다. 예, 매출이 수십 조에 영업이익만 일조가 넘어갑니다. 그래요? K T 가요. 네. 그러면 과감하게 소상공인들 그렇게 힘든데. 소상공인들을 대상으로 요금 인하를 해줘야 된다 는이 있었는데 그걸 또안 했는데 이 참에 피해 를본 소상공인으로 제대로 보상해 달라. 네. 소비자들에게도 보상해 달라. 제가 캐티를 지난 주말에 항의 방문 갔다 왔고요. 네. 그리고 두 번째로는 두 번째는 그 2015년 11월 14일 날 민중대에서 우리 백남기 농민 어르신이 네. 박근혜 정권의 물대포 폭력으로 쓰러져 숨지셨잖아요. 예. 그래서 그분을 5주기가 돼서 그분을 추모하는 한 농민의 삶과 죽음이라는 책이 나왔습니다. 벌써 5년이 됐습니다. 예, 5년이 됐습니다. 이분의 희생과 고통으로 결국 국민들이 분노해서 숯불 심 시명에 한 원인이 되기도 했다는 그날 밤 아직도 생생합니다. 저도 현장에 있었는데요. 근데 이게 금요일 날은 북 콘서트가 있었고요. 한 농민의 삶과 죽음이라는 책. 토요일 날은 백남기 농민 어르신의 모교인 중앙대학교에서 추모비 제막식이 있었습니다. 네. 그래서 당시 이제 농민 단체분들 촛불 심명면 집행부분들, 또 농, 백남기 농민이 이제 밀 농사를 지면서 식량 작업에 앞장서신 분인데 네. 그 후배 농민들이 많이 참여해서 북권 소통 어 저기 추모 비정확식 있었다. 네. 중앙대 도서관 앞에 보면 의열탑이라고 4 1 9 1사 여섯 분 돌아가신 그 옆에 추모비가 섰습니다 네. 그래서 그 책을 우리 주진우 앵커님께도 하나 제가 갖고 왔고요. 그다음 자 오늘 엄청 추운데 갔다 온데 진짜 짧게. 와 우리나라 최근에 금융권들이 이자로만 탐욕을 부리는 게 아니라 자꾸 무슨 이상한 펀드를 만들어서 본인들이 판매해서 안전하게 제대로 판매하면 좋은데 계속 이 사모펀드 사기 피해 이슈가 생깁니다. 다 들어보셨을 거예요. 뭐 기업은행 디스커버리 펀드, 뭐 우리은행 나임 피에 펀드, 하나은행 이탈리아 헬스케어 펀드 이런 식으로 이분들이 오늘 금융감독원 앞에 100명이 넘게 모여있어 엄청 추운데 저도 갔다 왔습니다. 네. 왜? 전임 윤석건 금감원장은 금융소자 보호에 적극적이었는데 정은 원장은 오히려 금융회사들의 명백한 탐용이나 불법이나 잘못된 판매인데 편을 들어주냐라고 금감원장이 이제 치한지 얼마 되지도 않았는데 퇴임해라고 목소리를 높이더라고요. 아, 그래요? 예, 이 부분은, 어, 제가 지금 자세히 말을 못하겠지만 제가, 저희들이 느끼에도 금융감독원이 금융을 감독하는 곳이지 금융사 편들어주는 곳은 아니거든요. 절대 아니죠. 그리고 금융소비자 보호를 금감원이 안 해주면 누가 합니까? 우리는 그래 금융이, 해야죠. 금융상품이 복잡한데. 네. 그래서 그 부분에 대해서 함께 촉구하고 왔습니다. 네. 예. 자, 자, 아쉬운 소식이 있다면서요. 예. 다자녀 장학금 어떻게 된 거예요? 어, 우리, 우리 방송 많이 들으시는 다자녀 부모님들이 저한테 개별적으로 연락 많이 주셨는데 분명히 국회 교육위원회에서는 저희들 호소한 대로 어, 지금 국가장학금이 내년에 최대 720만에서 최소 350만으로 대폭 올라가요. 네. 너무 반가운 소식이잖아요. 그래서 음. 지금 대학생 자녀를 둔 부모님들은 아주 좋아하시는데 문제는 현재 국가장금이 학 소득 9분이 10분이 계층의 학생들에게는 한 푼도 즐기면 안 되는 겁니다. 근데 특히 이 중에서도 다자녀 아이가 셋이나 넷이나 있으면 아이가 하나나 하나, 둘인지보다 훨씬 비용이 많이 나가잖아요. 네. 그러니까 다자녀 가구에 한해서라도 소득 9분이 10분이 국가장금이 학지급되야 된다. 했는데 된다면서요 그게 분명히 국회 교육위원회에서 다자녀 가구들 셋째나 넷째에게 최소 (350만 원) 지원하는 예산이 통과가 됐어요 네. 근데 막판에 예결위에서 기재부가 반대해 가지고 부결돼 버린 겁니다 아이고. 그래서 제가 이 우리 방송들으신 다자녀 부모님들에게 약속했는데 내년엔 반드시 국가장학금 (9분이) (10분이다) 더라 물론 이제 다자녀 중에도 소득 (8분) 이하 분들은 어, 480만에서 520만을 다 받으십니다 근데 9분이 10분인 분들이 못 받게 된거를래 제가 정말 죄송하고 어, 여야 후보들에게 공약으로 어, 내년 빠르면 2학기 때부터라도 국가장으로 지급하자 뭐 추경논의가 있잖아요 지금 네. 저는 다자녀가 오드는 우리가 아마 애청자들께서 공감해 주실 거예요 얘가 3시고 4시고 다5신은 그러니까요 애국자들인데 이몇 배가 더 나가는 데 출산율이 학교 출산이한 명도 안 되잖아요 네 그러... 국가적 지금 재난이라는 소리까지 듣는데 그래서 이건 좀 압박 공약으로 제가 제안하도록 하겠습니다. 예. 정말 죄송하고. 네, 촉구해 보겠습니다. 바로 뛰겠습니다.
0: 자, 오늘부터 코로나 방역패스 개도기간 종료됐습니다. 오늘부터는 지켜야 됩니다. 방역패스 예, 그런데 맞습니다. 안 지키면 과태료다 이렇게 하는데 아까 자영업자분이 문자 예. 왔더라고요. 너무 좀 우리한테 과해요, 가혹해요, 속이면 어떻게 해요? 저는 이제
1: 이, 이 문제가 일단 언론에서 일부 과장 보도는 바로 잡아야 되는데 네. 마치 이제 그 백신 안 맞으신 분들은 출입이 금지된 것처럼 이야기, 과, 법을 주던데, 그건 네. 아니고요. 자, 저도 좀 있다가 여섯 명이 모이는데, 그 중에 미접종자 한명 있어요. 예. 미접종자 한 명까지는 다 해서 여섯 명까지 가능한 거고요. 아, 그래요? 그 다음에 혼자도 <웃음> 주기자님하고 제가 가끔 우리도 혼술이나 혼밥, 혼커피 할수 있잖아요. 저는 안 해요. 그러니까. 저는 부끄러워서 혼자는 안 해요. 특히 이제 혼자 드셔야 되는 경우 있는데 못 들어가면 어떡해요? 네. 그 경우는 PCR 음성 확인서가 없어도, 혼자서는 가능합니다. 카페까지는 네. 혼자서. 아, 식당, 카페, 미적종자도 가능합니 식사 나 하고 음료도 드시고 커피도 드시고 술은 드셔야 되니까. 네. 그러니까 이렇게 보면 그 예를 들면 국민대회가 엄청난 피해는 아닙니다. 이미 우리 2인도 해본 적 있고 4인도 해본 적 있고 6인도 해본 적 있잖아요. 네. 그러니까 오히려 소비자들의 피해는 과장되게 지금 주장하는 분이 있고요. 당연히 우리가 지금 방역 조치를 강할 수밖에 없는 상황에서 이건 해줘야 되는 거고 다만 소상공인 입장에서는 거의 한, 한 명이나 두 명이서 일하는 사업장 많잖아요. 네. 거기서 피크 타임에 요리하고 계속 나, 손님들 시, 그 서비스 존해야 되는데 계속 방역 패스 여섯 명 중에 다섯 명은 방역 패스 확인하고 한 명은 미접종자 뭐 이런 거 체크하는데 시간이 걸린 문제가 있어서 계도기간이 네. 끝나서 오늘부터 단속이 원칙적으로 한다고 하지만 저는 소규모 사업장은 계도 위주로 계속. 하고 경우에 따라서는 근로기준법이 5인 미만 사업장에게 제외되어 있는 것처럼 5인 미만 사업장에게는 과태료라도 유예해 줘야 되는 거 아닌가 네 소상공인들이 한둘이서 일하는데 그거는 네. 좀 저희들도 소비자들도 지키겠지만 소상공인들에게는 좀 유연하게 좀해 주자 이렇게 호소를 드려봅니다
0: 자, 자영업자 자 손실보상 50조 주겠다 100조 주겠다 말은 말았어요 당장 주자 했는데 공방만 또 이어지고 있습니다 또. 예, 이거
1: 정말 제가 냉정하게 객관적으로 말씀드립니다 자 국민 모두에게 주는 방안이 하나 있었고 또는 국민 중에 88%만 주는 방안도 있었고 아니다 일단 소상공인들 손실보상부터 먼저 해줘야 된다는 이런 것들이 백가장명 우리 생회가한 2년 계속 겹쳤잖아요 네. 그래서 작년 5월에는 국민 모두에게 주니까 그게 좋았다는 분들도 있고 근데 소상공인에 가는 것을 더 줘야 된다는 분도 있어서 자 50조 100조 얘기가 나온 겁니다 왜냐하면 7월 8월 9월 이세 달에 강도 높은 방역조치에 따른 손실보상 이제 법에 의해서 손실보상을 처음으 했는데 하, 최소 금액이 10만 원에다가 경영위기 업종들을 빠지는 결정기 문제가 있었고 예산도 2.4조밖에 배정이 안된 겁니다. 그러니까 이제 이재명 후보라 이런 사람들이 대폭 늘려야 된다는 주장을 한 거죠. 저희 민생심민안체들도 네. 그리고 2차 손실보상은 10월, 11월, 12월 이세 달치에 대해서 이제 준비를 하고 있는 거거든요. 마침 국회에서 예산안에서 이번에 2차 손실보상부터는 한액이 50만 원 올라갔습니다. 네. 근데 자, 세 달간 큰해를 보신 분들 입장에서 50만원, 100만원 받으면 임대료도 안 되는 문제가 생겼잖아요. 그죠. 그러니까 누구, 너나 할 거도 비어야 해서 50억도 나오고 100억도 나온 겁니다. 물론 금액은 제가 나중에 좀더 정교하게 짜면 줄어들 수는 있어요. 우리 국민들이, 야, 왜 국민들 모두, 우리 국민들 모두 고생했는데 우리한테는 안 주고 계속 중소상공인만 줘 이런 분들도 있거든요. 그러니까 네. 50조, 100조에 대해서 박탈감을 가지는 국민들도 있을 텐데 저는 금액은 좀 줄어들 거라 보는데 자, 이렇게 윤석열 후보님이 50, 백 김종인 대표가 백조 이야기했으면 지금 당장 논의하는 게 맞죠 왜냐하면 이야기해 놓고 집고 나면 그때 죽다 근데 지금 소상공인 단체들이 뭐라 그러냐면요 지금은 아니 지금은 제일 같다. 힘든데 네. (10월) (11월) (12월) 에 (2차) 손실보상 나오는 거에도 한액이 (50만 원에) 불과한데 그다음에 경영이업 정도 빠져있는데 지금 추경 논의를 했으면 좋겠다 또는 특강에서 세웠으면 좋겠다는 게 소상공인들이나 그들을 지켜보는 민생 심란치들입니다. 지금 당장
0: 급하다. 지금 나 죽을 수도 있어요. 그러니까 빨리 해주세요. 예, 빨리 해야 얘기야. 됩니다. 합니다. 그러니까
1: 그... 이재명 후보가 그렇게 역안에서 계속 압박을 하니까 오늘 김종인 대표께서는 아 그러면 추경은 원래 정부가 예산안을 내잖아요. 국회에서 그렇죠. 국회 심하는 거니까. 문재인 대통령이랑 이야기하라고 그랬는데. 민주당이
0: 정부를 예. 설득하라. 예. 대통령이 그 나서야 그
1: 된다. 말도, 그 말도 일리가 있습니다. 예. 왜냐하면 여야가 합의해서 요청하는 경우도 있지만 네. 정부가 먼저 나서면 일이 더 빠르게 되죠. 네. 근데 저는 그 말에 그 일리는 있지만 결정기 문제는 그러면 이제 정부와 여당의 논의를 촉진하는 하고 제안하고 야당은 빠지면 되겠습니까? 정부 여당도 책임 있게 나서고 야당도 지금 대통령님 만나자. 여당 대표들 만나자. 그럼 여야 후보가 만나자. 그래서 이건 먼저 논의를 하자. 지금 제일 힘드니까 우리 국민들이 그래서 저는 제일 좋다고 보는 게 소상공인 손실보상 뭐 50조 안팎으로 최대한 진짜 이분들이 어 10월, 11월, 12월간 그다음에 이게 1월, 2월까지 지금 가는 분위기잖아요. 네. 손실보상 제대로 해 주고요. 그게 어 이재명 후보 제안했다가 유보하긴 했지만 저는 뭐 선거 전에 만약에 지원하면 그게 1비가 붙은다면 선거 후라도 지금 이게 1월, 2월, 3월까지 우리 국민들이 코로나로 지금 2년이 넘게 만약에 고생을 하면요. 네. 너무 고생했고 비용 지출도 많고 내수도 이축이 계속됩니다. 그래서 네. 6차 재난지원금도 어 저는 선거 후에라도 다시 전 국민에게 주는 방식 작년 5월에 줬던 거잖아요 네. 그것도 같이 논의가 됐으면 좋겠습니다. 방이... 먼저 순서로는 소상공인 손실보상금부터 대폭 늘리는 것을 여야가 네. 빨리 합의하자. 네. 방역패스
0: 관련해서 소상공인 자영업자분들의 고충이 좀 많은 많것 같아요.
1: 아쉽다는 얘기 계속 들어오고 있습니다. 아무래도 과태료를. 개인 이 실수하면 잘못하면 10만 원인데 운영자는 네. 300만 원 이하로 한다니까 부담이 되도안 그래도 장사도 안 되고 힘든데. 4 0이호님께서 소상공인 주인한테 과태료 물리지 말고요. 속인
0: 손님한테 50만 원씩 물리세요 얘기합니다. 그것도 일리가 있습니다. 네. 네. 일리가 예. 있습니다. 3 2 0사님아이것 또한 방역패스 말도 안 되게 대기업류는 다 입장시키고
1: 소상공인만 다 죽이는 법입니다. 이렇게도 얘기합니다. 그러니까 이제 대형마트라든지 교회 같은 데가 일일이 확인하기 어렵지 않느냐그런데고 그거에 대해서. 특히 교회가 많이 종교수에서 많이 터졌잖아요. 예. 오미크론도 그랬고. 그러니까 그거에 대한 불만이 많아요. 비판이 많아요. 그 부분은 저는 종교 권리의 눈치를 본 부분이 있다. 음. 그런 좀 저는 그건 시정돼야 된다고 보고요. 지금 문자 제안처럼 특히 소상공인들 중에도 대규모 사업장도 있잖아요. 큰 식당이라든지 큰 마트들은 네. 저는 그 손님 직원들이 그걸 점검할 여력이 있는 데는 과태료를 부과할 수도 있겠지만 정말. 손님 그한두 명에서 두세 명에서 일하는 거 그런 작은 식당이나 카페들은 과태료 부과는 유예해 주는 게 맞다고 봅니다. 자, 내년부터 아기 낳으면 200만 원씩 준다고요? 예, 이건 제가 지난 주에도 이 굉장히 어디론 한국 사회에서도 깊은 소식을 했잖아. 아이 태어나면 200만 원씩. 네. 그 다음에 만이 세까지 어, 영아 수당을 30만 원, 2020. 5년부터는 50만 원 올라가는데요. 근데 출산율을 조금 그 이유가 있어요 정부가 그렇게 하는 건잘한 건데 그 이유가 지금 이제 통계청에서 지난 9일날 발표한 걸 보니까요. 올해 30만 명 아래로 떨어졌는데 26만 1 0명으로 떨어지고요. 2026년도에 24만, 2023년도에 23만, 2 0 2 3년에 23만 원확 떨어져 버립니다.
0: 매년 100만 명 네. 가깝거나 100만 명 넘을 때가 있었는데 지금 23만
1: 명대로 떨어진다고요? 그러니까요. 다만, 근데, 90년대 초중반에 아이들이 많이 태어났답니다. 그래서 그분들이 이제 결혼, 아이들이 많다는 건 결혼할 확률이나 숫자가 더 많아지겠죠? 그러면 2025년도도 늘어날 수는 있다고 전망이 되어 있는데, 근데 지금 너무 떨어져 버리는 거잖아요. 네. 그래서, 어, 정부가 이렇게 영어, 아이템남 200만원, 만 2세까지 30만원, 그 다음에 나중에 50만원 올리고요. 그 다음에 아동수당이 만 7세까지 했는데, 만 8세로 늘렸는데, 저는 얘기가 또 작습니다. 프랑스나 캐나다처럼 초중고 졸업할 때까지 50만 원을 지급하자. 근데 만약에 우리가 친환경 무상급식하고 고등학교 무상교육은 잘돼 있잖아요. 이건 다른 나라에서도 부러워하거든요. 친환경 무상급식 같은 경우는. 그러면 그 그걸 잘 하고 있으니까 예를 들면 5 0만 원이 너무 부담되면 3 0만 원, 4 0만 원이라도 네. 초중고까지 그런 로드맵을 발표해야 된다. 여야 후보들이 이런 걸로 경쟁해야 됩니다.
0: 네, 우사 공무원님이 그런데요, 방역 패스자들이요 증, 증명하기 위해서 증명하기 위한 방법을 잘 모르는 분이 많대요. 지인이 식당 하시는데요, 나이든 분이든 젊은 분이든 전달이나 숙지가 좀 부족해 보입니다.
1: 홍보들. 근데 요즘에는 식당이나 카페 가 보면 저는 그러니까 아무튼. 어 전체적으로 우리 소상공인들 특히 소규모 소상공인들 로서는 일리가 있어 제가 편 그걸 주창하는데 네. 이게 너무 난리가 뭐난 것처럼 과장하는 건안 맞는 것 같아요 왜냐면 우리 중장님이나 네. 그다음에 우리 애청자분들 지금 카페나 식당 가면 입구에서 다 찍잖아요 잘 되어 있어요 그냥 근데 그거그 QR 체크인 네. 그게 익숙치 않은 분들은 안심코로를 하잖아요 요즘에는요 네, 네. 그두 가지 방법 거의 다 저는 정착됐다고 보거든요 네 다만 그것을 체크하는 인원이 없는 소상공인들이 있잖아요. 네. 한둘이 사는 분들은 그 경우까지 일리면 손님 확인 제대로 못했다고 과태료를 불리는건 과하다. 이 지적은 일리가 있습니다. 알겠습니다. 그 부분은 당국이 네. 유연하게... 어 저기. 유예를 해주고 그렇게 해야 된다고 봅니다
0: 박공근님께서 어찌 보면 앞으로 코로나보다 더 무서운 것은 저출산 인구 감소일 듯합니다 이거 중요합니다 아주 심각한 문제고요 자 생생민생통 안진걸 소장 함께했습니다 오늘도 감사했습니다
1: 예, 고등학생까지 아동수당을 50만 원 정도 올려야 된다고 강력히 호소 드려봅니다
0: 알겠습니다 고등학교 <웃음> 다시 가고 싶어요 <웃음>
1: 네. 예.
0: 한겨울 최악의 폭풍 지구의 경고일까 경향신문 기사인데요 미국에서 미국 중부에서 수십 개의 토네이도가 발생해서 사망자가 100명을 넘길 거라는 보도가 잇따라 나오고 있습니다 켄터키나 중부지역의 역사상 최악의 가장 파괴적인 치명적인 토네이도였다 이렇게 얘기합니다 2 0 0 k m 넘게 날아간 가족사진 그 기사도 있더라고요 그런데 왜이 초강력 토네이도가 겨울에 왔을까? 겨울에는 태풍 안 불잖아요. 토네이도도 겨울에는 활동하지 않는데 이번 겨울이 너무 따뜻했답니다. 너무 따뜻해서 지구 온난화 때문에 극단적인 기후현상이 발생했을 거라는 분석이 나오고 있습니다. 아, 기후변화. 아, 최악의 폭풍. 이거 지구가 아프다는 신호입니다. 경고입니다. BTS 진, 슈퍼참치의 일본인들 분노 동해가 아니라 일본에다 머니투데이 기사인데요 BTS 멤버 진이 자작곡 슈퍼참치를 이렇게 발매했습니다 그래서 뭐 5일 동안 유튜브에서 전세계인이 가장 많이 본 동영상이고 중국에서도 가장 인기 있는 동영상이라고 합니다 그런데 이 슈퍼참치 가사 중에 동해바다, 서해바다라는 부분이 나와요 이 부분을 가지고 일본 사람들이 일부가 일본에다 이러면서 억지 주장을 하기 시작했습니다 참치의 나라에서 참치의 나라 일본에서 슈퍼참치를 두려워합니다 슈퍼참치 널리 보급해야 됩니다 시급합니다 진 BTS 화이팅 슈퍼참치 아자아자 이탈리아 주교 산타 없다 동심파괴 항의의 사과 연합뉴스 TV 기사인데요 이탈리아 시칠리의 한 교구의 스탈리아노 주교입니다 스탈리아노 주교 신부들 중에 이 교구를 맡고 있는 최고 높은 신부세요 근데 이분이 산타클로스는 존재하지 않는다 사실 산타클로스의 빨간색 의상은 코카콜라 광고 목적으로 선택한 것이다 이렇게 얘기했다고 합니다 저 초등학교 2학년 때 우리 아버지가 똑같은 말을 했습니다 그래서 제가 막내 아들 꿈 깨니까 좋으세요? 그리고 아버지한테 대들었었어요 이거 분노할 얘기입니다 동심을 파괴하는 행위입니다 주교의 발언이 동심을 파괴하는 행위라고 잘못했다고 교구에서 공식적으로 사과했습니다 잘못했다 산타클로스 할아버지는 분명히 있다 크리스마스 때 분명히 오신다 그죠? 울지 않는 아이한테는 옵니다 저도 기다리겠습니다 메이시 그레이의 산타베이비 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 코로나 시대에도 그 산타클로스 할아버지 옵니다. 분명합니다. 돌발퀴즈의 정답은 캔버라였습니다. 오늘 오답률이 제일 높았다면서 시드니 아니에요. 멜버른 아닙니다. 호주의 수도는 캔버라입니다. 캐나다는 오타와고요. 네. 이거 많이 나왔는데. 내일 오후에 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.